0: Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Cũng khá lâu rồi, từ hồi mà tôi làm cái tập AMA lần trước. Từ đó tới nay thì vẫn có rất là nhiều anh chị gửi những cái câu hỏi về cho tôi. Và các anh chị cũng có hỏi tôi là có quên cái hoạt động AMA rồi hay không. Thì các anh chị yên tâm là tôi không có quên. Chỉ là ở trên cái kênh podcast này, tôi luôn cố gắng tôi tạo ra những cái nội dung có giá trị nhất cho các anh chị... Nhưng mà thú thật với các anh chị là tôi cũng khá là băn khoăn. Không biết là những cái nội dung về cuộc sống cá nhân tôi thì nó có tạo ra giá trị gì cho các anh chị hay không. Thôi thì nhân dịp này cũng một cái thời gian khá là dài rồi. Chúng ta toàn nói về những cái điều nhức đầu như là góc nhìn cuộc sống, như là tài chính, như là mindset. Thì trong tập ngày hôm nay, tạm coi như chúng ta có một cái buổi trò chuyện cà phê với nhau thông qua những cái câu hỏi mà các anh chị đã gửi về cho tôi. Trong tập ngày hôm nay tôi sẽ trả lời một số các câu hỏi, ví dụ như là tôi đã bắt đầu cái podcast này như thế nào, cuộc sống của tôi sau khi nghỉ hưu thì nó khác gì với cuộc sống trước đây, và trong tương lai thì tôi có về Việt Nam sống hay không. Đó là một số trong những câu hỏi mà tôi sẽ trả lời trong tập ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu thì tôi xin trả lời nhanh một số anh chị đã nhắn tin hỏi là bây giờ khóa học đã bắt đầu rồi, thì có còn đăng ký được nữa hay không. Thì xin trả lời các anh chị là các anh chị vẫn có thể tiếp tục đăng ký Hiện tại thì cũng chỉ mới có vài bài giảng Và do cái cách tổ chức của khóa học là dạng video Nên sau khi tham gia thì các anh chị vẫn có thể xem lại các cái bài giảng trước đó để bắt kịp với mọi người Bây giờ thì chúng ta cùng nhau chúng ta bắt đầu cái chủ đề ngày hôm nay Trong tập ngày hôm nay thì tôi sẽ chọn một số câu hỏi có liên quan với nhau Để mà nó tạo thành một cái mạch truyện cho các anh chị dễ theo dõi Câu hỏi đầu tiên, bạn Hoàng Anh hỏi là đạt được tự do tài chính và nghỉ hưu sớm là một cái ước mơ của rất là nhiều người. Bản thân em tuy đã nghe nói về điều này nhưng em chưa gặp ai đạt được mục tiêu này. Anh là người duy nhất mà em biết. Anh có thể kể về cuộc sống của anh sau khi nghỉ hưu không? (cười) Chào Hoàng Anh, cảm ơn câu hỏi của em. Nhiều người nghĩ là sau khi mà nghỉ hưu thì anh có thể thư giãn ở nhà không có làm gì hết từ sáng tới tối. Nhưng mà cái sự thật là sau khi nghỉ hưu thì khối lượng công việc của anh làm còn nhiều hơn trước rất là nhiều. Thật ra thì cái khái niệm nghỉ hưu đối với anh nó chỉ đơn giản là mình không còn đi làm toàn thời gian cho một cái nơi nào đó nữa. Mình được chủ động sắp xếp cái thời gian của mình để làm những cái việc mà mình thích. Và những cái gì mà mình làm lúc đó nó sẽ không có còn đặt cái yếu tố tiền bạc làm trọng tâm nữa. Mà lúc đó thì cái mục tiêu anh làm việc là để hướng tới những cái điều mà nó làm cho anh thấy vui cho bản thân mình và thấy có ý nghĩa cho xung quanh. Anh chuẩn bị cái việc này khá là kỹ trước khi mà quyết định nghỉ hưu. Sở dĩ anh nói vì sao mà anh phải chuẩn bị kỹ cho cái việc này. Đó là khi mà anh nhìn qua một số người bạn của mình, những người cũng đã đạt được tự do tài chính, thì anh thấy họ đều gặp một cái vấn đề chung. Đó là em thử tưởng tượng. Những người đó trong một cái khoảng thời gian dài họ theo đuổi rất là nhiều mục tiêu trong đó có những cái mục tiêu rất là khó đạt được như là tự do tài chính Xong rồi tự nhiên một sáng đẹp trời họ thức dậy họ không còn mục tiêu gì nữa để theo đuổi Đa phần mọi người thì sẽ đi du lịch và nghỉ ngơi một thời gian Cái thời gian đầu có thể là nó sẽ rất là vui Nhưng mà chỉ sau vài tháng hoặc là vài năm thì tất cả mọi người đều gặp phải một cái vấn đề chung đó là nếu mà cứ sống không có mục tiêu thì từ từ cuộc sống nó trở nên rất là vô vị. Đặc biệt là với những người ở trong cái trường hợp này, họ luôn luôn là những người mà muốn đi lên, muốn bản thân mình ngày một tốt hơn. Nhưng mà tự nhiên bây giờ thì họ đi ngang, nên họ cảm thấy rất là vô vị. Và đa số những bạn bè mà anh biết trong hoàn cảnh đó, cuối cùng thì họ đều phải lay hoay để mà đi tìm cho mình những cái mục tiêu mới để làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Từ những cái quan sát đó, anh xác định là mình phải chuẩn bị kỹ hơn, tránh rơi vô những cái trường hợp như vậy. Do đó nên anh chuẩn bị rất là kỹ cho những cái mục tiêu tiếp theo của mình trước khi nghỉ hưu. Anh đã ngồi xuống và xác định lại xem cái điều gì sẽ là cái điều mà làm mình vui nhất. Nếu ở đây có anh chị nào đã xem qua cái tập Một Cuộc Đời Đáng Sống, thì chắc là cũng có một số anh chị đoán ra đó chính là cái bức tranh cuộc đời mà anh đã vẽ ra cho bản thân mình. Và anh vẫn đang cố gắng thực hiện cái bức tranh đó. Ở trong đó thì anh có nói về cái việc là một lúc nào đó, bên cạnh cái chuyện là mình tiếp tục tận hưởng cuộc sống cho bản thân mình, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi xây dựng những cái nền móng cho cái việc đi tìm những cái niềm hạnh phúc xa hơn ngoài cái hạnh phúc cho bản thân. Và đối với anh thì đó là hoạt động chia sẻ lại những cái kinh nghiệm sống, những cái điều mà anh ước là phải chia có ai đó nói với mình khi mà họ còn trẻ. Để từ đó giúp cho những bạn trẻ có được một cái định hướng sống tốt hơn Không chỉ là về kinh nghiệm sống Mà cả về khía cạnh tài chính, cuộc sống, mindset và những cái khía cạnh khác Bây giờ để trả lời câu hỏi của em Thì cái cuộc sống của anh bây giờ có thể nói là nó bận chắc là phải gấp 5 gấp 7 lần trước khi mà anh nghỉ hưu. Bên cái mảng công việc chính thì anh đang cố vấn cho một số công ty ở Úc và ở Mỹ Bên cạnh đó là cái hoạt động podcast này và cái lớp học mà anh đang tổ chức. Ngoài ra thì anh cũng đang viết một số cái quyển sách. Như mấy cái tuần vừa rồi thì gần như là ngày nào anh cũng làm việc đều đặn từ 9 giờ sáng tới khoảng 1-2 giờ đêm mới nghỉ. Anh chia sẻ cái này thì cũng không phải là để than vãn gì. Vì thật ra là không có ai ép anh làm những cái việc đó hết. Đó là những cái lựa chọn của anh và anh rất là vui với những cái việc mà mình đang làm. Nhưng mà thật sự mà nói thì anh cũng không có tự hào gì với cái chuyện là mình làm việc một cách quá tải như vậy. Đối với anh thì đây chỉ là một cái giai đoạn nhất thời. Còn ở trong tương lai thì chắc chắn là anh phải có cái biện pháp gì đó để sắp xếp lại thời gian cho nó hợp lý hơn. Cái lý do mà anh chia sẻ cái việc này chỉ là để các bạn trẻ khác hiểu rõ hơn là mình đừng có hình dung là cái đích đến của tự do tài chính và nghỉ hưu sớm. Là để mình có thể suốt ngày ngồi uống cà phê, nằm thư giãn ở trên bãi biển hết ngày này qua ngày khác. Đó không phải là cái mục đích để mà mình theo đuổi tự do tài chính. Tự do tài chính nó chỉ đơn giản là để giúp cho chúng ta không còn phải phụ thuộc vào tiền nữa. Và từ đó chúng ta có thể làm những cái việc có ý nghĩa hơn cho cuộc sống của chính chúng ta và cho xung quanh. Thậm chí là cái mặt trái của nó, đó là bởi vì mình làm quá nhiều những cái việc mình thích. Nó dẫn tới cái việc là mình bị quá tải. Đó là cái tình trạng của anh hiện tại. Nhưng mà tất nhiên là như anh vừa nói thì ở trong tương lai anh sẽ có hướng để mà anh giảm bớt lại. Câu hỏi thứ hai là của bạn Nam Anh. Bạn hỏi là anh có thể kể lại câu chuyện là anh đã bắt đầu cái podcast này như thế nào không? Và vì sao anh lại chọn tên podcast là hiếu.tv? Thật ra thì như anh vừa nói ở trong cái câu trả lời ở bên trên anh ấp ủ về cái việc làm một cái kênh podcast từ khá là lâu rồi nhưng mà trước đây bởi vì có cái công việc chính nên anh không có thể thực hiện được. Cho nên ngay khi mà nghỉ làm thì ngay lập tức anh ngắt ra một cái khoảng thời gian cố định để mà xúc tiến cho cái việc này. Đó là ở trong tuần có 7 ngày thì anh sẽ dành cố định 2 ngày cho cái hoạt động podcast. Và anh xác định ngay từ đầu là dù làm gì đi nữa thì anh cũng sẽ không có đụng tới cái khoảng thời gian 2 ngày này. Còn cái lý do vì sao thì cũng tương tự như anh đã trả lời ở bên trên. Đó là anh muốn chia sẻ lại những cái kinh nghiệm sống mà anh đã tích lũy được cho mọi người, đặc biệt là cho các bạn trẻ. Những cái bài học mà anh ước gì là có ai đó chỉ cho mình khi mà còn trẻ. Còn về cái tên gọi thì thật ra là nó không có cái gì đặc biệt hết. Ban đầu thì anh định chọn một cái tên nào đó nó chung chung hơn, không phải là cái tên riêng của anh. Nhưng mà cuối cùng thì những cái tên miền mà anh muốn thì nó đều bị đăng ký hết rồi. Mà cái lúc chọn tên thì cái mục tiêu của anh không phải là cái tên hay hay là nghe cao siêu gì hết, mà cái mục tiêu chính của anh là phải làm sao có một cái tên miền dễ nhớ nhất để mà mọi người có thể dễ dàng chia sẻ cho nhau. Tìm đi tìm lại thì cuối cùng có cái tên miền là hiếu.tv là chưa có ai đăng ký. Cái tên miền đó thì ở trong bất kỳ cái ngữ cảnh nào, dù là qua nhắn tin hay là qua điện thoại thì cũng khó mà nhầm lẫn được. Đó là lý do mà anh chọn cái tên miền Và cái tên miền đó cũng là cái tên của podcast luôn Bạn Thảo Nguyên hỏi là Trong một cái bài viết gần đây Thì anh có chia sẻ là sau dịch Anh sẽ về Việt Nam một vài tháng Để đi một vòng xuyên Việt thăm lại quê hương Nhưng mà trong lâu dài Thì anh có kế hoạch để về Việt Nam sinh sống luôn hay không Anh thì ít khi nào anh dám nói trước về tương lai Đặc biệt là những cái tương lai quá xa Bởi vì anh rất là sợ nói trước bước không qua, nhưng mà hôm nay phá lệ chút xíu. Thật ra thì cái chủ đề này ít nhiều anh cũng đã từng nói một lần rồi, nên thôi lần này coi như anh chia sẻ thêm một chút nữa. Nếu mà em và mọi người còn nhớ thì ở trong cái tập công dân toàn cầu, anh có nói về cái kế hoạch của anh là sẽ đi xây một số cái tổ ở một số nước mà anh thích. Trong tập đó thì anh có chia sẻ về một cái bức tranh là anh muốn là sau này khi mà anh đi ra sân bay thì anh không phải đem theo bất kỳ cái vali hành lý nào nữa. Anh chỉ đi mình không ra hoặc cùng lắm là xách theo một cái cặp laptop. Khi mà đáp xuống, đón xe về thì coi như là anh về một cái tổ của mình. Chỗ đó nó có sẵn đồ đạc, quần áo, máy móc, thiết bị và anh có thể ở đó bao lâu cũng được. Hiện tại thì anh đã xây xong một cái tổ ở Úc rồi. Còn cái tổ tiếp theo thì chắc là sẽ là ở Việt Nam. Xong cái tổ ở Việt Nam rồi thì anh mới tính tới tổ ở những nước khác. Lúc đó thì mỗi lần về Việt Nam của anh không phải chỉ là đi du lịch nữa, mà giống như là anh về một cái ngôi nhà thứ hai của mình. Cho nên với cái bức tranh đó thì vẫn có thể xem là anh về Việt Nam sinh sống. Chỉ là anh không sinh sống toàn thời gian ở Việt Nam thôi, mà anh sẽ sống ở mỗi nơi một ít. Tiếp theo có một câu hỏi của bạn tên là Amy. Cũng có liên quan đôi chút tới cái câu trả lời ở bên trên. Bạn hỏi như vậy. nhìn cuộc sống của anh có lẽ là ai cũng ngưỡng mộ. Anh có tự do trong mọi khía cạnh, từ cuộc sống cho tới tài chính. Anh được tự do đi lại khắp mọi nơi mà anh muốn. Nhưng anh có nghĩ cái cuộc sống đó nó chỉ dành cho người độc thân hay không? Liệu là anh có muốn có ai đó để cùng chia sẻ hành trình với mình? Vì người ta thường nói là thành công tới đâu mà không có nhiều chia sẻ thì nó cũng sẽ mất đi ý nghĩa. Chào Amy, câu hỏi của em rất là hay. Nhưng mà trước hết thì anh xin đính chính là anh không dám nhận mình là người thành công. Thật ra thì cuộc sống của anh vẫn có rất là nhiều khiếm khuyết. Anh vẫn có rất là nhiều cái phải đánh đổi. Việc này thì thật ra nó cũng bình thường. Tại vì theo anh thì tất cả mọi thứ ở trên đời đều là những cái đánh đổi. Anh có được cái này thì đổi lại anh sẽ không có những cái khác. Ví dụ anh có tự do thì anh sẽ không có được không khí đầm ấm của những cái bữa cơm gia đình. Ngược lại, mọi người có gia đình thì mọi người phải đánh đổi phần nào cái sự tự do của mình. Quan trọng đó là mọi người đều biết mình chọn cái gì và mình đổi cái gì. Và mình hài lòng, mình biết đủ với những cái sự lựa chọn của mình. Bây giờ thì để trả lời cái câu hỏi của em... Đầu tiên thì đúng là cái cuộc sống này nó không có phù hợp lắm với cuộc sống gia đình. Mặc dù là anh cũng có biết một số trường hợp gia đình vợ chồng con cái cũng lang thang tự do tự tại như vậy. Những cái gia đình như vậy thì họ thực hiện homeschool cho con, nghĩa là họ tự dạy học cho con của họ. Những cái đứa trẻ đó khi lớn lên trong cái hoàn cảnh như vậy thì chắc chắn là nó sẽ có rất là nhiều trải nghiệm thú vị. Nhưng mà song song đó thì nó cũng sẽ mất đi những cái khía cạnh khác của tuổi thơ với những cái người này nếu mà em hỏi họ thì anh nghĩ là họ sẽ nói với em là gia đình vẫn có thể sống cái cuộc sống này tuy nhiên nếu mà em hỏi anh thì anh cũng phải công nhận là sẽ rất là khó để mà sống cái cuộc sống này khi mà đã có con cái rồi lý tưởng nhất theo anh đó là có một cái người partner một cái người đồng hành với mình để chia sẻ cái cuộc sống này cùng với mình đi mọi nơi và chia sẻ những cái trải nghiệm trong cuộc sống Từ đó thì nó cũng dẫn đến cái câu hỏi thứ hai của em. Đó là anh có muốn có ai đó để mà cùng chia sẻ cái hành trình của mình hay không? Câu trả lời thì hiển nhiên là có chứ. Cũng như em nói, cái hành trình nào cũng vậy. Nếu mà có người để cùng chia sẻ thì nó sẽ ý nghĩa hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là để tìm được một cái người như vậy thì rất là khó. Đầu tiên, chưa có nói gì tới cái cuộc sống hơi có phần khác người này. Chỉ riêng cái việc là tìm được một cái người hợp với mình nó đã khó rồi. Rồi khi mà gặp được rồi thì chắc là đa số cũng sẽ bỏ chạy hết. Khi mà nghe tới cái cuộc sống là hôm nay ở cái tổ này, mai lại bay sang cái tổ khác. Đa số các cô gái đều ít nhiều có cái mong muốn là có con cái và ổn định gia đình. Tất nhiên ở đây là anh nói đa số chứ anh không phải nói là tất cả. Nhưng mà cộng dồn lại hết tất cả những cái yếu tố mà nãy giờ anh nói lại với nhau. Thì chắc là cái xác suất mà gặp được ai đó như vậy nó gần như là bằng không. Mà anh thiện quan niệm là thà đi một mình còn hơn là đi với một người mà mình không hợp. Nó sẽ rất là mệt mỏi cho cả hai. Cho nên trả lời cái câu hỏi của em thì muốn thì chắc chắn là có muốn. Nhưng mà không phải là trong cuộc sống mình muốn cái gì thì nó cũng có cái đó. Ok, bây giờ để thay đổi không khí thì tôi có chọn ra một vài câu hỏi vui không có cái ý nghĩa gì sâu xa trong đó hết, chỉ là những cái câu hỏi vô thưởng vô phạt, coi như để thay đổi cái bầu không khí, và cũng là một cái dịp để giao lưu với các anh chị. Đầu tiên thì có một bạn tên Nam, bạn hỏi là trong cái tập về cuộc sống tối giản, anh có nói về cái thời gian anh sưu tầm nước hoa, vậy thì cái mùi yêu thích nhất của anh là mùi gì? Đầu tiên thì dành cho anh chị nào chưa xem cái tập đó, thì tôi xin đính chính rõ là tôi đã từng sưu tầm nước hoa. Còn bây giờ thì tôi sống cái cuộc sống tối giản cho nên tôi chỉ giữ lại khoảng tầm chục chai những cái mùi mà tôi yêu thích nhất, chứ không có nhiều như hồi xưa. Thêm nữa thì tôi cũng không nghĩ mình là chuyên gia hay gì đâu. Chỉ là tôi thích mùi hương từ nhỏ và do trước đây có thời gian sưu tầm nên tôi có tìm hiểu đôi chút về cái khía cạnh này. Rồi, để trả lời câu hỏi của Nam thì... Bây giờ thì anh thường xài nhất là những cái mùi của Tom Ford. Ví dụ như là mùa hè thì anh thường xài Boulder Jaw. À, đi tiệc thì anh hay xài Wood hoặc là F-ing Fabulous. Ngoài ra thì có một cái hãng nước hoa khác mà ít người biết hơn. Tên là Fragrant DuPost. Cái hãng này thì hơi mắc tiền một chút. Nhưng mà những cái mùi của họ thì cực kỳ đặc biệt. Nó rất là unique. Ví dụ như là hai cái mùi mà anh thường xài nhất đó là Heritage hoặc là Amber Intense. Tiếp theo, bạn HT76 hỏi là Em có follow anh ở trên Facebook và rất là thích cái cách ăn mặc của anh. Anh có thể chia sẻ thêm về gu ăn mặc của mình hay không? À, cảm ơn em. Thật ra thì anh cũng hơi bất ngờ về câu hỏi này bởi vì trước giờ anh vẫn nghĩ là cái cách ăn mặc của anh nó cũng không có gì đặc biệt lắm. Do cái tính chất công việc của anh nên thường là anh mặc suýt khi mà đi họp. Mùa đông thì anh choàng thêm cái khăn và khoác thêm cái áo choàng ở bên ngoài còn bình thường đồ smart casual thì đa phần là anh mặc đồ của Ralph lauren đồ thể thao thì chủ yếu anh dùng của the north face và columbia khoan cái đoạn này để anh gỡ cái mặt nạ khiêm tốn xuống một chút nhờ cái tính chất của một số công việc mà trước đây anh đã từng làm cụ thể là công việc cần giao tình nên thật ra thì anh cũng có được đào tạo đôi chút về cái việc này Nếu mà mọi người thích thì trong tương lai anh có thể làm một cái tập podcast để mà chia sẻ thêm về ví dụ như là cái cách để chọn suit, nên mua hay là nên tailor, rồi cái cách ăn mặc và hành xử như thế nào cho nó đúng với những cái quy tắc trong các cái buổi tiệc sang trọng. Tại vì xét cho cùng thì tôi nghĩ đây cũng là một dạng kỹ năng mà ai cũng nên biết. Nó giống như kiểu biết bơi vậy, dùng hay không thì mình tính sau, nhưng mà nên biết. Câu hỏi cuối cùng, Bạn Hùng, bạn hỏi là anh có hài lòng với cuộc sống ở Úc hay không? Cái điểm gì ở Úc làm anh thích nhất? Thật ra không riêng gì Úc. Trước giờ những cái nơi mà anh từng sống thì anh đều rất là thích. Riêng ở Úc thì không có lâu đài hay là thành quách tráng đệ như là ở châu Âu. Cái đặc sản lớn nhất ở Úc có lẽ là cái sự thanh bình. Mà cái điểm mà anh thích nhất ở Úc chắc là cái sự gần gũi với thiên nhiên. Hiếm có cái nơi nào ở trên thế giới mà chỉ cần chạy khoảng nửa tiếng hay 45 phút là từ một cái trung tâm tài chính nhộn nhịp, chúng ta có thể bước vào một cái vườn quốc gia mà cái cảm giác giống như là đang ở giữa rừng sâu vậy. Mà kể cả ngay ở trong trung tâm luôn, cũng có những cái góc rất là thanh bình. Nói chung là anh khá là hài lòng với cuộc sống ở Úc. Nhưng mà như lúc nãy anh vừa nói, những cái nơi khác anh cũng rất là thích. Và hiển nhiên là trong đó có Việt Nam. Đó là một vài câu hỏi mà tôi đã chọn ra trong cái tập podcast EMA ngày hôm nay. Hy vọng là với những cái câu trả lời này, tôi đã mang lại chút ít gì đó giá trị cho các anh chị. Trong cái danh sách vẫn còn rất là nhiều câu hỏi mà tôi chưa có trả lời hết được. Nhưng mà các anh chị yên tâm là tất cả các câu hỏi gửi về tôi đều tổng kết lại. Từ từ trong tương lai, lúc nào thư thả hơn, tôi sẽ sắp xếp để mà trả lời dần. Nếu thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, vì cái giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, nên nếu mà thích cái video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị. Chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình.